0: Das nächtliche Salzburg. Die Lichter der Stadt strahlen grell, fast neonartig. Im Vortragsraum der Polizeidirektion flackert das Licht eines Beamers. Gerichtspsychologe Thomas Mayberger hält einen Vortrag. Er tritt ins Gegenlicht.
1: Der fatalste Irrtum bei der Einschätzung von Serientätern ist die Annahme, dass man sie an ihrem äußeren Erscheinungsbild erkennen kann.
0: Ein Discoartiger Club, Blitzlicht, laute Musik. Menschen bewegen sich zum Beat. Zwischen den sich bewegenden Körpern blitzt ein Mann auf, der ruhig in der Mitte der Tanzfläche steht. Er mustert die tanzenden Frauen um sich herum mit wachen Augen. Wie ein Jäger seine Beute. Sein Blick hält bei Eva, einer aufreizend gekleideten, sinnlichen, jungen Frau, die sich mit geschlossenen Augen zum Beat bewegt. Sie trägt einen Seidenschal und ein helles Sommerkleid, das im Neon des Clubs fast schon zu leuchten scheint zieht über die Tanzfläche, während der Mann schrittweise auf Eva zukommt.
1: Man könnte Zeuge sein, wie sich ein Täter Opfer nähert und würde nichts anderes sehen als einen harmlosen
0: Flirt. Der Mann gleitet auf Eva zu, tanzt sie von hinten an. Eva lässt es geschehen. Sie bewegen sich rhythmisch zur Musik.
1: Erst wenn Sie alleine mit dem Opfer sind, zeigen Sie Ihr wahres Gesicht.
0: Ein Sportwagen braust durch die Nacht. Er biegt in eine Seitengasse ab und kommt zum Stillstand. Eva blickt unsicher zu dem Mann. Er gleitet mit den Fingern über ihren Oberschenkel. Sie hält seine Hand fest.
1: Und oh dann was Nettes schüchtern.
0: Sie will aussteigen, doch der Mann hält sie zurück.
1: aufzuspielen. Komm her.
0: Er zieht sie zu sich, küsst sie. Eva lässt es geschehen und erwidert plötzlich seinen Kuss. Sie klettert über den Sitz und setzt sich auf ihn. Eva streift den Schal von ihrem Nacken. Sie führt ihn um den Hals okay. des Mannes.
1: Was wird das?
0: Oh nein, warst du nicht so schüchtern. In Evas Augen blitzt ein Ausdruck auf, der mehr ist als Lust. Sie zieht den Schal zu. Der Mann zuckt erschrocken zurück, schnappt nach Luft. Es erregt Eva. Fuck, Fester. Der Mann ringt nach Luft, versucht etwas zu sagen, aber sie lässt es nicht zu, zieht mit aller Kraft am Schal, der sich um seinen Hals schnäht. Die Lust in ihren Augen wird zu warm. Der nächste Morgen. Der Sportwagen parkt immer noch in derselben Gasse. Eine alte Frau geht gerade mit ihrem Hund Kassi. Sie kommt auf den Sportwagen zu und erstarrt. Am Steuer sitzt der Mann mit weit aufgerissenen Augen. Er ist tot. Maiberger im Kopf des Täters. Die schwarze Witwe. In den Räumlichkeiten eines Musikvereins steht Maiberger vor einer Gruppe von Seniorinnen auf der Bühne. Er vollführt einen Zaubertrick und lässt dabei eine silberne Kugel schweben. Im Publikum sitzt Inspektor Ganslinger mit seiner begeisterten Oma. Daneben seine Mutter, die auf ihn ununterbrochen einredet. Bitte, Kevin, du musst noch mal mit dem Papa reden. Ich geb doch meine Blumenbettel nicht für so ein blöds pool auf.
2: Aber in der Ehe muss man Opfer bringen.
0: Ja reichen meine Freiheit, meine Jugend und mein Liebesleben nicht. Psst, ich stört schon.
2: Entschuldigung, Oma. Auf 40 Beziehung kann man stolz sein bis jetzt nicht mehr vier Monate geschafft. Dabei wollte ich mich ja nicht viel. Einfach nur ein Mädel. Das, das ein bisschen so ist wie ich.
0: Ich glaube, der letzte Teil ist das Problem. Du bist was Besonderes.
2: Nicht hundertprozentig so wie ich. Einfach nur eine, die auch im Sommer Weihnachtskeks
1: ist. Einfach so. Was schmeckt.
0: Auf der Bühne endet die Illusion mit dem großen Finale. Während die Seniorinnen wie Groupies auf Maiberger zueilen, betritt Oberstleutnant Nepo Wallner hektisch den Raum. Maiberger sieht ihn. Er nickt in seine Richtung, wird aber noch mit Glückwünschen überhäuft. Allen voran von Oma Ganslinger. Nepo kämpft sich zu ihm und Ganslinger durch.
1: Maiberger, komm, ich brauch dich.
2: Komm, komm. Ja, ist sicher nicht. Freier Drog
0: ist ein freier Drog.
1: Na, ist er nicht, Ganslinger. Wir haben Verdacht auf Serienmord.
0: Was, Serienmörder? In Ganslinger, Serienmörderin. Nepo knallt eine Mappe auf den Stehtisch neben Oma Ganslinger, die nun interessiert ihre Brille aufsetzt.
1: So, muss man bitte zu. Zwei Opfer, beide stranguliert. Den einen haben wir heute gefunden, den anderen gestern. Beide hatten vor der Tat Sex, Sex mit ein und derselben Frau. Nur leider haben wir die nicht in der DNA-Datenbank.
0: Er schlägt die Mappe auf. Sie zeigt das Gesicht des Opfers vom Beginn in der Nahaufnahme.
1: Ich brauche von dir schnellstmögliche psychologische Einschätzung. Ich will die Frau fangen, bevor wir die Presse mal haben. Okay, ganz lange, kommst du.
0: Mayberger steht mit Nepo am Tatort, an dem noch der Sportwagen des Opfers parkt. Jetzt eingegrenzt von einer Polizeiabsperrung. Spurensicherer in weißer Montur drängeln wie Geister am Tatort herum.
1: Gehen wir das mal von der anderen Seite an, zeig mir nochmal die Opfer.
0: Nepo reicht Mayberger die Bilder des Opfers im Sportwagen. Der mustert sie genau und vergleicht sie mit dem Foto des zweiten Opfers im Park.
1: Gleiche Haarfarbe, gleiche Augenfarbe. Gibt es da so irgendwelche Gemeinsamkeiten? Nur, dass beide Single waren, viel Geld unterwegs. Der eine Makler, der andere Anwalt und persönlich null Verbindung. Das heißt, dass sie wahrscheinlich einen bestimmten Männertyp jagt. Das ist jetzt genau das, was ich von dir wissen muss. Warum jagt sie? Männer gejagt hat sie sicher vorher schon. Die Frage ist, warum es ihr nicht mehr reicht, nur zu dominieren, warum sie jetzt über das Leben ihrer Sexualpartner bestimmen muss. Und ihren Tod.
0: Ein modernes Bürogebäude. Eva schreitet über den Flur der lazarus Wirtschaftstreuhand GmbH. Sie spricht mit ihrer Sekretärin Anja. Mein Terminkalender synchronisiert sich nicht. Warum ist das neue Netzwerk immer noch fehlerhaft? Ich glaube nicht, dass das neue Netzwerk… Fürs Glauben werden Sie aber nicht bezahlt. Dr. Lazarus soll nicht denken, dass hier während seiner Abwesenheit geschlampt wird. Natürlich. Verbinden Sie bitte Ihr Handy nochmal mit dem Netzwerk und ich werde die Einstellung überprüfen. Eva will in Ihr Büro gehen. Und übrigens, Dr. Lazarus hat sich nach den Breinauer Abschlüssen erkundigt. Eva nimmt das Kühl zur Kenntnis. Sie verschwindet in Ihrem Büro. Am Tatort versetzt sich Maiberger in die Täterin. Sex ist
1: nur Mittel zum Zweck. Wer so exzessiv seine Lust auslebt, stellt sich im Alltagsleben anders dar. Möglicherweise ist das sehr beherrscht.
0: Eva nimmt an ihrem Schreibtisch Platz. Sie schließt ihr Handy an den Computer an. Aus einer Schublade holt sie die Breinauer Abschlüsse. Sehr vorsichtig, um ja nicht das Papier zu beschädigen, blättert sie das Dokument durch. Während sie das macht, spielt sie nervös mit ihrer Handkette.
1: Wissen wir, wie sie die Männer kennengelernt hat? Na, ja, dem Ganslinger ist noch aufgefallen, dass beide Opfer dieselbe Dating-App benutzen. Aber kein Match. Bitte, was ist ein Match?
2: Ganslinger! anwesend.
1: Die Spusi
2: hat ein langes, schwarzes Haar gefunden. Also eine mit langem, schwarzem Haar.
1: Von denen es in Salzburg ganz wenig gibt, aber danke. Ich hätte nie gedacht, dass ich diese Worte jemals aussprechen werde, aber... Ganzlinger, wir brauchen deine Expertise. Erklärst den Maibecker bitte ganz geschwind diese dating Ach so, ja, sicher.
0: Ganzlinger zückt sofort sein Handy und öffnet die App. Direkt erscheint der Startbildschirm der Dating-Plattform.
2: Man kriegt so Profilvorschläge mit so einem Grüßungstext und wenn man noch rechts wischt, passt ja, wenn man noch links wischt was weißt du, na? sind so ein Haufen Naturfotos, Beauty Close-ups oder so was halt ein bisschen eindeutiger.
0: Er zeigt Ihnen ein Profil mit abstrakten, intimen Fotos. Plötzlich schauen alle ganz genau auf das nächste angezeigte Profil. Sie erkennen die Person darauf. Das ist die Ulla aus der Gerichtsmedizin. Der rechts, ganz Rechtskanzler.
2: Na, das ist unprofessionell. Siehst du überhaupt nicht? Mein Typ ist so ja wurscht. Egal. Auf jeden Fall, der Gegenüber muss dann aufjagen, gehen, damit man ein Match hat, also eine Verbindung. Und erst dann kann man sich gegenseitig anschreiben.
1: Also, was sagst du? <lacht> ich bin froh, dass ich die Mädels in der Disco kennengelernt habe. Ja, ich weiß, ja. Was sagst du zur Täterin? Wahrscheinlich handelt es sich hier um eine Art von Kontrollzwang. Dass ich den Männern in die Augen geschaut habe, während die ihr Leben ausgehaucht haben, machst das schon sehr persönlich. Wofür steht das? Was müssen Sie jetzt damit kompensieren? Und vor allem, was oder wer hat es ausgelöst?
0: Lazarus, der Leiter der Lazarus-Wirtschaftstreuhand GmbH, sitzt in einem Konferenzsaal. Braune Augen, graue Haare, Anzug, teure Uhr. Er ist von Mitarbeitern umgeben. Anja hat ihm gerade einen Kaffee gebracht. Bitte sehr, Herr Dr. Lazarus. Es klopft. Eva ist durch die Glastür erkennbar. Aber nicht ein.
1: Komm doch, komm doch rein. Meine Tochter muss ja nicht draußen warten, bis ich sage. Danke vielmals, Sie sind dein Schatz.
0: Sie betritt den Raum, wirkt verunsichert und zurückhaltend. Ich wollte Ihnen nur, nur schnell die Breinauer Abschlüsse zur Durchsicht geben. Aber wir können es auch einfach später machen.
1: Nein, 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 komm. Ich schaue es mir schnell an. bin sicher, es ist alles bestens.
0: Fast ehrfurchtsvoll nähert sich Eva dem Schreibtisch. Sie reicht den Report ihrem Vater, der gleich beginnt, darin zu blättern. Eva setzt sich. Sie versucht, vor den anderen Mitarbeitern souverän zu wirken. Doch während der Vater blättert, spielt sie wieder mit der Kette an ihrem Handgelenk. Zieht sie fester. Lazarus blättert. Dann verzieht sich kurz seine Miene. Er zeigt Eva eine Seite des Reports.
1: Hier gehört ein Komma, kein Punkt.
0: Evas Hände unter dem Tisch stocken. Sie nimmt den Report selbst in die Hand. Er hat Recht. Das tut mir leid,
3: ich werde das sofort korrigieren.
0: Ohne sie anzusehen, gibt Lazarus Eva den Report zurück. Sie verlässt den Raum. Gedemütigt. Voller Wut knallt Eva in ihrem Büro den Report auf den Tisch. Sie ist außer sich. Um sich unter Kontrolle zu bringen, zieht sie fest an der Kette um ihr Handgelenk.
1: Je ohnmächtiger sie sich fühlt, desto wahrscheinlicher ist es, dass sie in die andere Rolle schlüpft. Da hast sie wieder Kontrolle.
0: Nepo mustert noch einmal die Bilder der beiden Toten.
1: Und wann hört sie dann auf?
0: Nepo stockt. Er begreift,
1: dann wäre sehr gut, wenn wir sie möglichst rasch finden, bevor wir nur einen Toten haben.
0: Im Labor des Polizeireviers sitzt Forensikerin Ulla Tetmann vor einem Laborbehälter, in dem das sichergestellte dunkle Haar liegt. Nepo und Maiberger stehen neben ihr.
3: Die Todesursache ist Strangulation. Es dürfte sehr schnell und sehr stark Druck auf der Heilschlagader ausgeübt worden sein. Also sprich, die Opfer waren sehr schnell bewusstlos.
1: Woher wissen wir das?
3: Weil nichts unter den Fingernägeln war. Und da wäre einiges, wenn die Männer sich stärker gegen sie gewehrt hätten. Tatwaffe? Äh, den Fasern der Spulensicherung nach wies man, dass die Tatwaffe ein schwarzer Schal war. Ich werde noch eine Streifenlicht-Dopometrie machen, um es zu bestätigen, aber es dauert halt noch ein bisschen.
0: Während Ulla spricht, betritt Ganslinger gehetzt das Labor. Er hat eine Papiertüte in der Hand. Als er Ulla sieht, bemüht er sich, cool zu wirken.
2: Also, der DNA-Abgleich mit unserer Datenbank hat keine Ergebnisse gebracht.
1: <lacht> Dankeschön. Wie soll man die bitte finden?
3: Kein Mensch hat die Frau gesehen
0: ein Moment der ratlosen Verzweiflung. Ganzlinger öffnet die Tüte.
3: Nicht wer offen, Hey bitte. das ist ein Labor, es striktes das Essverbot.
0: Ganzlinger packt die Kapfen schnell wieder ein, eingeschüchtert von Ullas Strenge. Maiberger wirft einen Blick auf die beiden Fotos der Opfer. Er blickt entschlossen zu den anderen, hat eine Idee.
1: Wir könnten was probieren. Ist ein bisschen riskanter,
0: aber es könnte funktionieren. Am Fuße der Salzburger Festung in einer Seitengasse stehen Maiberger, Nepo und Ganslinger. Mal zu mir schon. Maiberger wird geblendet, als ein übermotivierter Ganslinger begeistert mit Blitz Fotos von ihm so. macht.
2: Und jetzt mal cool schon? Nicht ganz so cool. Äh, da Ja, ja, genau, genau, das ist es. Jawohl. Ja, da sind ein
1: paar Schenke dabei. Okay. Sieht schon aus wie eins von den Opfern. Danke. Thomas, ja. was ist eigentlich, wenn sich außer der noch zehn anderen melden? Wie findet man heraus, welche die richtige ist? Ich glaube, mit dem, was wir bisher von ihr wissen, können wir die Kandidatinnen reduzieren. Es wird kein Mauerblümchen sein, der wird nicht lange fackeln.
2: So, Fotos sind hochgeladen. Jetzt noch ein bisschen Text. Äh, Beruf. Was waren die Opfer vom
1: Beruf? Äh, äh Anwalt und Makler. Wirtschaftsteuer, das Steuerberater. Das ist. Steuerberater. Steuerberater. So, Begrüßungstext. Ähm,
2: sucht das schnelle Abenteuer.
1: Suche Frau, die weiß, was sie will. Schreiben. Was? Neberger. Ich wüsste nicht ein unwiderstehliches äußeres schmälern. aber was ist eigentlich, wann die nett bei dir hängen bleibt, sondern einfach weiterwischt? Dann haben wir verloren.
0: Über Salzburg geht die Sonne unter. Eva betritt ihr Apartment. Kaum ist die Tür hinter ihr zu, lässt sie ihre Tasche fallen. Sie legt ihre Brille ab, kickt die Schuhe weg. Sie streift ihre brave Identität von sich. Eva öffnet die Dating-App und skippt durch neue Profile. Da fällt ihr eines ins Auge, das von Maiberger. Sie mustert sein Foto genau. Im Büro des Polizeireviers sitzen Ganzlinger und Nepo mit Maiberger vor einem Monitor und verfolgen die Dating-App. Sie klicken sich durch unterschiedliche Profile von interessierten Frauen.
1: Weiter. Ich suche die große Liebe. Stopp. Was heißt kein ONS? Äh, kein One-Night-Stand, also keine kurzen Geschichten. Danke, Ganslinger, ich weiß, was ein One-Night-Stand ist.
0: Eine mysteriöse, dunkelhaarige Frau poppt auf, deren Fotos geschmackvoll und sexy sind, ohne das Gesicht zu zeigen. Suche das schnelle Abenteuer, steht im Profil. Ja. Yeah. Ganslinger bestätigt die Anfrage. Es ertönt ein Signal in der App. Hey, wir haben Mädchen. Wir haben ein Die Dame hat angebissen. Und die schreibt zu Gürgen.
1: Ich treffe dich um 9 Uhr der Bar im Amadee Club. Ich trage Rot und nichts drunter. Ey, oh, oder oh, das ist nicht, machen so, okay. Der dominante Stil, die sexuelle Freizügigkeit, der stylische Club, das könnte ins Profil passen.
2: Ja, das wäre eine super Geschichte. Ein echter Lokvogeleinsatz. Wie ein Actionfilm.
1: Der Actionfilm ganz ist bei uns illegal, das ist der schon Also, die ganze Aktion muss vollkommen unterm Radar bleiben. Das heißt aber auch, dass der Sonnenschein da und ich dein einziger Schutz sind.
0: Mayberger blickt die beiden Polizisten an. Und für einen Moment wird ihm die Gefahr bewusst. Am anderen Ende der Stadt steht Eva in ihrer Wohnung vor dem Spiegel. Sie trägt ein atemberaubendes Abendkleid und zieht sich die Lippen mit rotem Lippenstift nach. Es fehlt nur noch eines, der zum Kleid passende Seidenschal, den sie sich nun um den Hals legt. Für ein paar Sekunden zieht sie ihn fester. Es erregt sie. Sie verlässt das Apartment, bereit für die Jagd. Vor dem Eingang zum Nachtclub steht Ganslinger mit einem topgestylten Maiberger. Neben ihnen sitzt Nepo mit einer Bierdose auf einer Bank.
1: Das hätte nicht gedacht, dass ich das einmal erlebt, dass du aus einer Bierdose trinkst. Ahnung. Ein Säufer am Stein? Bist du so spannend am Stein? So, jetzt konzentriert sich. Wenn ihr da drin seid, passt der Ganslinger auf dich auf. Sobald du mit der da herauskommst, bin ich da das T-Shirt ansehen an der Kabako.
0: Mayberger deutet auf Ganslingers Waffenholster am Gürtel, der gut zu erkennen ist. Ganzlinger versteckt das Waffenholster <lacht> schnell unter seinem Jacket. Also. Was, 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 was. Keine Blätheiten, kein Alkohol. Okay. Mayberger mustert den Club, sichtlich angespannt.
1: Auf zum Date mit der Mörderin.
0: Maiberger betritt den Club, dicht gefolgt von Ganzlinger. Die Partymusik verschluckt die beiden ebenso wie die tanzenden Gäste. Ganzlinger tanzt etwas ungelenk in die Menge, wobei er auffällt wie ein bunter Hund. Maiberger seufzt. Er geht in Richtung Bar und blickt über die Gäste. Da bemerkt er eine Frau, die in seine Richtung blickt. Verführerisch. Einladend. Maiberger bewegt sich auf sie zu. Äußerlich ruhig, doch innerlich in Alarmbereitschaft. Ist sie die gesuchte Täterin? Er setzt sich zu ihr an den Tisch.
1: Du bist also die Frau, die weiß, was sie will.
0: Allerdings. Die Frau lächelt mit einem Nicken. Sie fixiert ihr Gegenüber. Und?
1: Was willst du jetzt?
0: Maiberger lächelt. Die Frau lächelt verführerisch zurück. Auf der Dachterrasse gibt's ein Pool.
1: Nur für uns zwei?
0: Mhm. Komm, ich zeige ihn dir. Mayberger deutet zu Ganzlinger, der sofort zu ihm eilt. Das verschwinden wir
1: Gern. Aber nicht allein. Darf ich vorstellen? Gut, Ganslinger. Gripus, Salzburg. Bitte
2: mitkommen. Was? Aufstehen.
0: Über ein großes Fenster dringt die Skyline des nächtlichen Salzburgs ins Besprechungszimmer des Polizeireviers. Nepo und Maiberger sitzen vor der Frau aus der Bar, die sich als harmlose, alleinerziehende Mutter herausgestellt hat.
1: Ihre Alibi ist um sich bestätigt. Wir danken für Ihre Geduld, Sie können gehen.
0: Da habe ich heute Abend einmal einen Babysitter und dann das.
1: Entschuldigen Sie, ich würde Ihnen nicht den Abend verdienen.
0: Scheiß Online-Dating. Ganzlinger geleitet die Frau nach draußen. Maiberger tritt nachdenklich ans Fenster. Nepo kommt dazu, sichtlich verärgert.
1: So, einen Versuch war das wert und ab jetzt halten wir uns wieder an die Ergebnisse aus der Spurensicherung. Ob jetzt machen wir Polizeiarbeit.
0: Mayberger blickt über die dunkle Stadt.
1: Sie sind nur da draußen, irgendwo in der Stadt.
0: Über den Dächern der Stadt haben zwei Menschen Sex im Pool eines Luxushotels. Ein junger, sportlicher Mann mit braunen Augen und braunen Haaren und Eva. Mitten in der Ekstase hält sie kurz inne und greift nach etwas. Warte, ich zeig dir was. Sie nimmt ihren Schal und legt ihn sanft um den Hals des Mannes, der es geschehen ist. Was wird dir gefallen? Eva lächelt ekstatisch. Sie zieht den Schal fest. Der Mann erschreckt, seine Hände fahren zu seinem Hals. Mit aller Kraft zieht sie den Schal zu. Die Augen des Mannes weiten sich vor Panik, ihre sich vor Lust. Der nächste Morgen, dicke Regenwolken hängen über der Stadt. Maiberger steht vor dem Hotelpool, der zum Tatort geworden ist. Zwei Männer sind gerade dabei, einen silbernen Sarg abzutransportieren. Daneben Nepo, der ein Tablet in der Hand hält.
1: Der hat auch diese App benutzt. Aber wir können uns nicht nachverfolgen. Wir verschießen. verschissen.
0: Ganzlinger kommt dazu, ebenfalls sichtlich geknickt.
2: Der barkeeper von unten, hat die beiden gesehen. Und die Frau beschreiben China.
0: Er zeigt ihnen ein Phantombild einer Frau, das Eva ähnlich sieht.
1: Vielleicht finden wir damit ihr Profil in der Dating-App. Stopp, das war schon gestern der Fall, dass ich das zugelassen habe. Ab jetzt halten wir uns wieder an das, was wir haben. Gut, was haben wir? Eine DNA, aber keine vergleichbar. Ein Phantombild? Ein Tatschema? Vielleicht können wir anhand der Tatort ein Muster ableiten. Schluss. Aus. Keine psychologischen Spielereien mehr. Thomas, danke. Du hast uns sehr geholfen, aber deine Mitarbeit endet genau an dieser Stelle. Wir gehen jetzt wieder den üblichen Ermittlungsweg. Na, hoffentlich ist er schneller, sonst haben wir morgen den nächsten Toten.
0: Maiberger verlässt aufgebracht den Tatort und lässt Nepo und Ganslinger nachdenklich zurück. Über Salzburg geht die Sonne unter. In ihrer Tagesrolle mit Brille und zusammengebundenen Haaren sitzt Eva in ihrem Büro vor dem PC. Sie tippt Berichte ein, arbeitet in Rekordzeit, als ihr Vater Lazarus dazukommt. Automatisch greift Eva zu ihrer Handkette und zieht sie fest.
1: Breinauer Abschlüsse fertig?
0: Ja, ich habe alles korrigiert.
1: Normalerweise passieren dir solche Fehler nicht. Alles in Ordnung mit meinem Mädchen? Ist alles okay. Gut, aber du weißt, bin immer für dich da.
0: Er streicht ihr über die Wange, hält ihr Kinn für einen Moment fest und schaut ihr in die Augen. Dann verlässt er wieder das Büro. Eva löst den Griff um ihre Handkette und greift impulsiv zu ihrem Handy. Sie öffnet die Dating-App und skippt schnell durch Profile von Männern. Bei einem hält sie inne und mustert es genau. Es ist Maybergers Profil. Eva fixiert sein Foto mit kaltem Blick. Mayberger steht in seinem Wohnzimmer und versucht, Nepo am Telefon zu erreichen. Auf seinem Schreibtisch steht ein Tablet, auf welchem die Flirt-App geöffnet ist. Daneben liegt eine Karte der Stadt Salzburg. Drei Clubs sind darauf eingezeichnet. Es sind die Lokale, in denen die Täterin ihre Opfer getroffen hat. Maiberger zieht einen Kreis darum.
1: Nepo, ich bin's, der Thomas. Hör zu. Ich glaube, mir ist da was aufgefallen. Ich vermute, ein gewisser Status ist ja nicht nur bei den Opfern wichtig, sondern auch bei den Orten, wo sie sich mit ihnen trifft. Das sind lauter teure Bars, mit in der Altstadt. Und bisher war sie in keiner Bar zweimal. Das heißt, wenn sie so weitermacht, dann bleiben nicht mehr viele Adressen übrig. Eigentlich nur noch zwei. Das ist der Cage Club und die Techno Bar. Ruf mich an. Servus.
0: Mayberger legt auf. Ihm fällt nun auf, dass er drei neue Nachrichten in der Dating-App hat. Neugierig öffnet er die erste.
1: Lust auf einen Trink im Café Wolfgang. Ist nicht in der Altstadt.
0: Er wechselt zur zweiten
1: Nachricht. Hi, dein Profil ist nett. Lust, heute Abend essen zu gehen. Na, ist zu nett.
0: Er öffnet die dritte Nachricht.
1: Du mich, wenn ich zehn vom um 21 Uhr im Cage Club.
0: Mayberger blickt zur Karte, sucht den Cage Club. Er ist in der Altstadt. Mayberger tippt sofort zurück. Bis gleich. Er packt seine Sachen und versucht erneut, Nepo anzurufen. Doch wieder erreicht er Mit nur die Internet Mailbox.
1: Nepo, ich, ich bin sicher, reicht dich nicht. Hör zu, ich habe eine Anfrage, die passen könnte. Sowohl vom Treffpunkt wie auch vom psychologischen Profil. Ich fordere jetzt hin, in den Cage Club. Wenn du das hörst, melde dich bitte. Servus.
0: Hi. Mayberger erschreckt, als seine Freundin barzlich hinter ihm steht. Sie wollte ihn mit einem Besuch überraschen. Ähm, hast du noch was vor?
1: Ja, äh, tu ich. Ich, ich muss wirklich. ich habe nur was Berufliches.
0: Was Berufliches?
1: Ja, leider. Ich, ich muss jetzt wirklich, ich, mit mein mich später.
0: Ja. Ähm. Er küsst sie auf die Wange und eilt nach draußen. Barbara bleibt irritiert zurück. Sie geht in Maybergers Arbeitszimmer, in dem das Tablet noch mit dem Chatfenster offen steht. Sie sieht Maibergers Profil, darunter die Ansage, ich suche eine Frau, die weiß, was sie will. Barbara entdeckt Evas Nachricht. Du gefällst mir, ich will dich. Darunter Maibergers Antwort. Bis gleich. Barbara kann es nicht fassen. Auf dem Polizeirevier sitzt Ganslinger zusammengesunken an seinem PC. Da klopft es an der Tür. Ulla öffnet die Tür. Ganslinger nimmt sofort Haltung an. Sie hat eine Akte und eine Papiertüte dabei.
3: Der Neb hat gesagt, ich soll mit dir reden. Der schlagt sich noch mit der Besserung. Nein, wenn ich Ihnen das sage, ist ja, das schon
2: sicher, zu viel. Das sicher. Deswegen äh, geht es um die, äh, um die, um
3: die ja, streifen die topometrie Ja, <lacht> Nein, äh, die dauert noch ein bisschen. Es ist was anderes. Ja, bitte.
0: Ganslinger deutet ihr Platz zu nehmen.
3: Also. Ähm, das letzte Opfer, also der aus dem Pool, der ist nicht an den Folgen der Strangulation gestorben, sondern er ist ertrunken. Also, wenn wer trinkt, dann bildet sich so ein in der Lunge.
2: Aha. Kann nicht sein, dass er durch, durch die äh, Strangulation bewusstlos war? Sie hat er ist tot und dann ist er wieder ertrunken? Ja,
0: das ist die wahrscheinlichste Variante. Ein Signalton von Ganzwingers Handy, das in Sichtweite von beiden liegt, durchbricht das Schweigen. Ein neuer Match lässt die Dating-App ihn wissen. Ganslinger ist peinlich berührt. Ola lächelt und greift in ihre mitgebrachte Papiertüte.
3: Hab mir gedacht, dass ich die da online gesehen habt. Ist mir gar nichts rückmensch.
0: Sie holt ein Vanillekipferl heraus und isst es. Dabei fällt ihr auf, dass Ganslinger die Vanillekipferl ganz genau mustert.
3: Alles okay? Mach's. ans. Was ist das? Vanillekipferl. Im Sommer. Schmeckt noch das ganze Jahr, oder?
2: Ja. Sehe ich genauso. meine ganz genauso.
0: Er mustert sie verträumt und deutet auf etwas Puderzucker hast, an ihrer Wange.
2: Also,
0: mhm. ja. Ola nickt unsicher, spürt die Anziehung zwischen ihnen und küsst Ganslinger. Ganslinger ist überrumpelt, lässt es aber geschehen. Als sein Handy vibriert. Maiberger ruft an. Ganzlinger blickt zunächst auf sein Handy, dann wieder zu Ulla. Maiberger steht vor dem Cage-Club. Er steckt das Handy weg und atmet tief durch. Dann betritt er entschlossen das Lokal. Der Club ist gut besucht. Eine Liveband unterhält das tanzfreudige Publikum. Maiberger bahnt sich einen Weg zur Bar. Und scannt fieberhaft alle anwesenden Frauen. Er bestellt einen Drink, als sein Blick plötzlich bei einer attraktiven Dame hängen bleibt. Es ist Eva. Sie trägt ein aufreizendes Kleid mit einem roten Schal. Als sie Mayberger erkennt, erwidert sie verführerisch seinen Blick. Mayberger bezahlt seinen Drink und will gerade auf Eva zugehen, als ihm der Barkeeper nachruft.
3: Entschuldigung, schaut mit Trinkern
0: aus? Maiberger bleibt stehen, blickt zuerst zum Barkeeper, dann mit einem Lächeln zu Eva. In einer schnellen Handbewegung zaubert er eine 2-Euro-Münze in eine leere Weinflasche, die am Tresen steht. Als der Barkeeper danach greift, schafft er es nicht, die Münze durch den viel zu dünnen Flaschenhals rauszuholen. Eva lächelt amüsiert. Maiberger geht auf sie zu. Er beobachtet, wie sie lasziv ihren Schal vom Hals zieht. Jetzt gibt es kein Zurück mehr. Ein Zauberer also. Was für Tricks hast du noch so auf Lager? Die kann ich dir
1: hier nicht zeigen.
0: So überzeugt bist du also von dir. Ich kenne auch einen Trick. Eva legt ihre Hand auf seinen Oberschenkel. Aber hier kann ich ihn dir auch nicht zeigen. Noch bevor Maiberger reagieren kann, hört er plötzlich eine vertraute Stimme neben sich. Interessante Location für einen beruflichen Termin. Eva zuckt irritiert ihre Hand zurück, Maiberger blickt überrascht zu Barbara, die plötzlich vor ihm steht, stocksauer.
1: Wie kommst denn du daher?
0: Der Chat war am Tablet offen. Maiberger springt auf, behält aber Eva im Blick.
1: Das ist jetzt, klingt ja, ein bisschen komisch, aber... Das ist
0: gar nicht so, wie es ausschaut. <lacht> Warum machst du nicht einen Verschluss, wenn dir das zu blöd ist mit mir? Eva ist zwar von der Situation amüsiert, steht aber langsam auf, um sich wegzuschleichen, als plötzlich Handschellen klicken. Sie blickt irritiert zu Maiberger, der sie mit Handschellen an sich gefesselt hat. Sag mal, geht's
1: noch? So schnell wirst du mich nicht los.
0: Was ist hier bitte los? Genau in diesem Moment läutet Maibergers Handy.
1: Na endlich. Nepo?
0: Im Verhörraum des Polizeireviers sitzt Eva Nepo und Maiberger gegenüber. Wie ich bereits gesagt habe, ich arbeite erst seit ein paar Monaten an Salzburg. Deshalb habe ich auch keinen Anwalt. Ich brauche aber auch keinen, weil ich habe nichts gemacht.
1: Ausfixieres Lustgewinn ist mittlerweile eine weit verbreitete Praktik. Erreichen Sie eigentlich nur den Höhepunkt, wenn Sie Männer würgen?
0: Evas Miene erstarrt. Das geht Sie nichts an.
1: Doch, es geht uns sehr wohl etwas an, nachdem Sie den Herrn da ermordet haben.
0: Er zeigt ihr ein Foto des Mannes, der im Park ermordet wurde, das erste Opfer. Er liegt tot in der Wiese. Eva reagiert geschockt. Sie nimmt entgeistert das Foto. Mayberger mustert sie genau. Den kenne ich. Ich hab mit ihm geschlafen. Nepo reicht ihr das Foto von Opfer Nummer zwei. Der Mann, der stranguliert in seinem Auto aufgefunden wurde. Der Nächste. Evas Augen erstarren. Wieso sind die tot? Etwas an ihrem Verhalten irritiert Maiberger. Nepo setzt hingegen ungerührt sein Verhör fort.
1: Schauen Sie, wir haben Ihre DNA am Tatort. Wir haben die Tatwaffe, Ihren Schal. Das Beste, was Sie jetzt tun können, ist kooperieren.
0: Im Labor zeigt Ulla Ganzlinger ihre Untersuchungsergebnisse. Sie deutet auf einen Monitor, auf dem ein Foto des Halses des Toten zu sehen ist.
3: Das ist die Druckstelle vom Schal entsprechend dem 3D-Modell.
0: Ganzlinger blickt sie verträumt an, ohne zu reagieren. Ulla boxt ihn spielerisch in die Seite.
3: Konzentrier dich ganz. Ja, mal.
0: na, bin <lacht> Pass auf. Sie deutet auf einen weiteren Abdruck am Hals.
3: Aber das da unten, das sind eindeutig Hände.
0: Das heißt, sie hat zusätzlich
2: auch noch gewirkt?
3: Nein. Die Fingerabstände sind anders als bei ihr. Ihre haben wir ja Das sind eindeutig die Hände von einer anderen
0: Person. Ganslingers Blick schießt zu ihr. Ein zweiter Täter?
3: Mhm.
0: Nepo verlässt müde den Verhörraum. Mayberger folgt ihm. Seine Gedanken rasen.
1: Die können lagen, was sie will. Die Fakten sprechen gegen sie. Das ist doch komisch, ihre Reaktionen waren glaubhaft und die hat keinen einzigen Kratzer. Die müsste doch irgendwelche Abwehrspuren haben, wie sie drei ausgewachsene Männer erwirkt hat. Was die Ula gesagt? Die sind einfach sehr, sehr rasch und geworden. Okay.
0: Ein sichtlich aufgewühlter Ganzlinger kommt auf die beiden zu. Entschuldigung, can Sie bitte schön mitkommen zu Ula? Das ist wichtig. Eva sitzt unruhig im Verhörraum. Sie ist verzweifelt, ihr Gesicht verweint, als die Tür aufspringt und Maiberger und Nepo den Raum betreten. Hat irgendjemand Zugriff auf ihr Handy?
1: Jemand, der ihre Chats mitbekommen könnte, der bei Ihnen im Haushalt lebt oder über ihr Firmennetzwerk Zugriff hat.
0: Evas Miene erstarrt. Sie begreift. In Evas Büro legt Anja Berichte ab, als plötzlich Ganslinger mit zwei Uniformierten den Raum betritt und ihr seinen Dienstausweis zeigt. Im Hintergrund Maiberger, der alles beobachtet.
2: Gruppeninspektor Ganslinger Kripo Salzburg. Grüß Sie Gott. Sehen Sie die Anja Schiller? Ja? Sehr gut, dann müssen wir beide reden über das Netzwerk, das Sie hier installiert haben. Kann man damit auf die Handys von den Mitarbeiter zugreifen? Ja oder nein? Also... Ja oder nein?
0: Ja. Ä nein, also ich meine, das sind alles Firmenhandys. Und jeder, der eine Zugangsberechtigung hat, kann, also könnte die überprüfen, wenn Sie das meinen.
2: Und Sie haben so eine Berechtigung, richtig?
0: Ja, also ich meine, ich muss mich um das Netzwerk kümmern. Gut,
2: passt. Gleich die nächste Frage. Haben Sie diese Berechtigung schon mal missbräuchlich verwendet?
0: Nein. Anja blickt nervös zum Büro des Chefs, hinter dessen Glastür Lazarus aufsteht und das Geschehen beobachtet, aber nicht nach draußen kommt. Maiberger blickt zu Lazarus. Seine Miene wird nachdenklich. Er mustert den Mann. Braune Augen, früher sicher einmal braune Haare. Anzug. Maiberger fasst einen Gedanken. Er betritt das Büro von Lazarus, der wieder an seinem Schreibtisch Platz genommen hat.
1: Guten Tag. Mein Name ist Thomas Mayberger, ich bin Gerichtspsychologe. Haben Sie kurz Zeit? Was führt Sie her? Ist irgendwas mit Anja? Nein, es um Ihre Tochter Eva. Was ist mit ihr? Geht sie gut? Sie steht unter Mordverdacht. <lacht> Unsinn. Wo ist sie?
0: Mayberger antwortet nicht, sondern mustert sein Büro. Er sieht, wie geordnet alles ist. Sogar die Stifte auf dem Schreibtisch sind in exakt einer Reihe aufgelegt. Maiberger geht auf den Schreibtisch zu und bewegt ruhig seine Hand über die Stifte, die sich auf einmal wie von Zauberhand bewegen und ungeordnet liegen bleiben.
1: Machen Sie das nicht.
0: Dabei beobachtet er Lazarus genau. Der kann nicht anders, als die Stifte wieder exakt in eine Reihe aufzulegen.
1: Sie leiden unter einer Zwangsneurose. Ich rufe jetzt meinen Rechtsanwalt an. Sie können sicher dann mit ihm weiter unterhalten. Nein, ich werde mich mit Ihnen weiter unterhalten. Sie glauben, Sie können alles kontrollieren? Ihre Firma, Ihre Tochter? Mich haben Sie nicht im Griff. Wollen Sie eigentlich noch länger in Salzburg arbeiten? Sie kontrollieren Ihre Tochter schon ein Leben lang. Behandeln Sie wie Ihr Eigentum, oder? Das neue Firmennetzwerk. das war Ihre Idee. Damit Sie noch besseren Zugriff haben, noch mehr Kontrolle. Halten Sie den Mund. Das hat Ihnen nicht gefallen. Was sie hat am Handy ihrer Tochter gefunden Stimmt's?
0: Lazarus geht zur Bürotür und öffnet sie.
1: Ich lasse meine Tochter nicht durch den Dreck ziehen. Bitte. Sie haben das gar nicht glauben können. Was sind Sie gefolgt. Ihrem braven Mädchen.
0: Plötzlich wirft Lazarus die Bürotür zu. In Maibergers Kopf formt sich ein Szenario. Er ruft sich die Morde noch einmal in Erinnerung. Diesmal mit Lazarus als Täter. Wie er Eva beim Sex beobachtet. Mit dem Mann im Park. Im Auto, im Hotelpool. Das haben Sie nicht
1: ausgehalten, dass Sie sich so hergibt, dass Sie jemand andere besitzt, ohne dass Sie vorher gefragt wurden. Zum letzten Mal jetzt raus. Ich hab Sie auch gehabt, nicht schlecht. Sie!
0: Lazarus rastet aus. Seine Maske ist gefallen. Er stürzt sich auf Mayberger und beginnt ihn zu würgen. So, wie er es auch bei seinen Opfern getan hat. Den Mann im Park, im Auto, im Hotelpool. Maiberger ringt nach Luft, doch Lazarus' Hände sind zu stark. Maiberger hat keine Chance. Da wird plötzlich die Tür des Büros aufgerissen und Ganzlinger stürmt herein. Er reißt Lazarus von Maiberger weg und kann ihn mit den Kollegen überwältigen. Mayberger röchelt, er hält sich den Hals. Ganzlinger blickt besorgt zu Maiberger, der Entwarnung gibt. Er ist okay. In Handschellen wird Lazarus von Ganzlinger aus dem Büro geführt. Auf dem Gang treffen sie auf Eva. Eva wendet sich schnell ab, was ihr Vater nicht ertragen kann. Ein Ausdruck von Erleichterung in ihrem Gesicht. Maiberger blickt zu ihr. Sie nickt ihm zu und verlässt wortlos das Büro. Dabei lässt sie etwas zu Boden fallen. Ihre Handkette. Ein Geschenk ihres Vaters.